0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma'ayahdihillahu falamudillalah Wa ma'ayudlilhu falahadiyalah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahudah Amma batu Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji kita malam hari ini yang belum ngambil teh silakan ngambil daripada nanti ngantuk di tengah jalan ya oke okay. uh, malam ini kita mulai sesi ideologi isma. Ideologi itu banyak Cuma kita ambil satu bulan ini aja Kita ngomong ideologi bagian pertama Mungkin pada saatnya kita akan ngomong ideologi bagian kedua Saya ambil yang paling terkenal di Indonesia Yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme nanti ditambah satu lagi. Kemarin saya milihnya kapitalisme, tapi kemudian saya ingat-ingat dulu di sini juga sudah pernah ada pengajian tentang kapital. Jadi daripada ngulang kita ambil tema yang lain. Mungkin sebagai ideologi tambahan kita ambil sosialisme. Sosialisme itu kan sebenarnya nanti yang agak Jadi lawannya liberalisme Kalau liberalisme itu dikenal sebagai ideologi sayap kanan Kalau sosialisme dan segala variasinya itu ideologi sayap kiri Sekularisme, pluralisme, liberalisme itu di Indonesia terkenal karena difatwakan haram Saya ndak tahu yang dilihat apa, kemudian objek fatwanya itu kemana kan juga harus jelas. Kamu ndak boleh ujug-ujug diketawain fatwanya. Harus ngerti dulu konstruksi persoalannya. Sama kayak orang mengharamkan hermeneutik misalnya. Itu hermeneutik yang mana sih? Atau hermeneutik ketika dipakai sebagai apa? Karena apa-apa itu yo ya harus harus jelas konteks permasalahan dan definisinya. Definisi ndak jelas juga ndak jalan, konteks ndak pas juga ndak jalan. Jadi harus jelas, nasi itu halal cuma kalau konteksnya nasi habis ngambil di angkringan terus ndak kamu hitung, itu jadinya haram. Itu kan konteks Jadi liberal juga begitu Nanti sosialis juga begitu Maksis juga begitu Bahkan yang disebut islamis juga Ketika overdosis juga Tidak bagus Dalam sejarah banyak Cerita-cerita Keberagamaan yang Berlebihan, musrifin Itu kan sudah out of context Maka Biar tidak kesusu Iya atau tidak kita belajar pelan-pelan Jadi malam ini kita mulai dari liberalisme dulu Terus minggu depan pluralisme terus sekularisme Biar dibalik Biasanya kan sipilis sekularismenya dulu Terus pluralisme terus liberalisme Kita balik liberalisme dulu Kenapa dibalik? Ya suka-suka saya aja. Emangnya apa-apa untuk no alasan? Emangnya udah dibolak-balik, ndak apa-apa kan? Ya nggak masalah, ndak harus ada alasannya. Oke, Bismillah ya, Liberalisme. Kita cek dari etimologi, terminologi dulu. Ini penting, apa-apa itu harus ngerti. Akar katanya Jadi akar kata Istilah-istilah yang muncul Biasanya liberal, liberty Libertarian, libertin Itu sebenarnya Dari kata-kata yang sama Liber Liber itu artinya free Bebas Bahasa Inggris itu punya tiga Setahu saya loh ya Ada tiga istilah yang maknanya sama-sama bebas Yang pertama Freedom Yang kedua Liberty Dan yang ketiga Independent Itu sebenarnya Dipakai sehari-hari mungkin kamu bisa pakai Yang mana saja sama-sama artinya bebas Cuma kalau Dijlimeti di kamus Itu maknanya bisa beda kalau freedom itu lebih ke bebas secara negatif apa bebas secara negatif itu bebas dari jadi kamu bebas dari kuliah yang menjemukan itu freedom, free kadang-kadang gitu cuma meskipun juga bisa kamu artikan bebas, for, tapi lebih sering freedom itu bebas dari apa Kalau liber, liberty itu sering diartikan bebas untuk apa? Kalau independen itu konotasinya lebih banyak ke ketidaktergantungan. Jadi, jadi tidak tergantung itu tidak terikat oleh apapun. Kalau opo contoh contohnya biar kamu jelas. Misalnya kamu diputus pacarmu, kalau kamu merasa ah akhirnya. Aku bebas dari kamu Itu berarti masih freedom Kalau kamu Terus setelah ini Gimana ya, ada nggak yang mau sama aku Itu kamu freedom tapi belum liberty Kamu masih bingung Mau ngapain, masih gak jelas Kalau konotasinya Bahwa kamu merdeka wah Aku sudah nggak terikat lagi Aku sudah terserah aku Habis ini mau ngapain, itu independen Kalau freedom itu Kamu bebas tapi masih terbayang-bayang masih apa-apa masih teringat dia itu freedom tapi belum independent kalau sudah independent itu kamu sudah tidak ada kamu juga tidak apa-apa nah itu independent analoginya ketika Belanda pergi dari Indonesia itu sebenarnya kita freedom Apa kita independen ya kamu boleh tanya lagi apa kita sudah nggak tergantung sama luar negeri nggak tergantung sama barat mungkin belum oke okay. nah malam ini kita Liberty sebenarnya kalau diterjemah pakai bahasa Indonesia semuanya bisa kamu terjemahkan dengan kata-kata bebas jadi bebas itu ya free Ya kan, kalau di Indonesia free mungkin lebih kadang-kadang dipakai arti gratis, tidak membayar. Yang paling kamu senengkan terjemahan free yang gratis itu,
1: ya yeah.
0: free church. Okay. liber dapat atau libertin dapat akhiran ism. isma Jangan salah, tahun 2015 kemarin. kata-kata paling populer paling terkenal di kamus online itu Merriam Webster itu word of the year, kata-kata paling populer dalam tahun itu adalah kata-kata isme isem. Jadi ternyata banyak sekali orang yang mengejar maknanya isem. Makanya sekarang kita pakai sesi ideologi biar kamu nggak ketinggalan zaman kalau orang di sana-sana ngejar Ism, kamu juga harus ngerti isem itu apa Ism itu kalau di barat muncul dipakai sekitar abad 17 tahun 1680-an sekian oleh filosof namanya Thomas Carlyle yang nanti diteruskan oleh Bernard Shaw Jadi itu tidak lama Kalau ism dari bahasa Yunani kuno Ismos Nanti diadopsi oleh bahasa Latin Diadopsi lagi ke dalam bahasa Perancis Baru terakhir masuk ke dalam bahasa Inggris Oleh Inggris diadopsi di Indonesia jadi ismo Jadi sudah lewat banyak sekali penyerapan-penyerapan sehingga kemudian muncul istilah liberalism diterjemahkan secara sederhana sebagai ideologi jadi kalau orang itu hakikatnya bebas, tapi begitu masuk liberalism berarti kebebasan dia jadi ideologi kalau itu sudah jadi ideologi berarti disitu juga sudah ada patoan patoan baku Yang harus diikuti untuk menuju ideal tertentu Jadi ketika itu ideologi Sistemnya biasanya sudah tertutup Sudah ada patternnya Sudah ada polanya Harus begini Kalau mau begitu Itu biasanya sudah coraknya ideologi Makanya ngaji ini Boleh rutin tapi nggak boleh jadi ideologi Jadi ideologi itu biasanya Terus kamu fanatik Harus begini, harus begitu Harus ada tehnya Baru bisa disebut ngaji filsafat Harus ada, enggak harus Jadi ideologi Ketika sudah dipatok, dipaten Itu biasanya sudah jadi ideologi Oke makanya ada orang itu Harus berjiwa sosial ya Tapi apa dia harus Jadi kelompok sosialisme Ya nanti dulu Setiap orang boleh memperjuangkan kebebasan Tapi apa dia harus menganut idealisme Ya kita pelajari dulu apa ya Oke, okay, jadi secara ter etimologi itu Secara terminologi itu ya Dia ideologi atau sebuah perspektif filsafat Lebih terkenal di dalam dunia politik Yang dasarnya adalah kebebasan dan persamaan hak kebebasan dan persamaan hak dalam apa? Secara umum itu konsepnya bebas dan sama haknya dalam berpikir dan berekspresi. Nyawanya ada di situ. Jadi orang yang disebut liberal atau menyatakan dirinya liberal atau dianggap liberal itu sebenarnya Dia harus punya ciri bebas mikir dan bebas berekspresi Jangan menyebut dirimu liberal Kalau kamu apa-apa masih manut Masih nurut, masih ikut siapa atau ikut apa Karena value dasarnya liberalisme itu Bebas berpikir dan bebas berekspresi Meskipun kamu menganggap dirimu sekarang sudah filosof Gara-gara sering ikut ngaji filsafat Tapi kalau pilihan-pilihan keputusanmu selama ini hanya manut Atau ikut Atau apa ikut referensi yang kamu tidak tahu kenapa ikut Yang penting kok rasanya enak aja, Berarti kamu tidak boleh menyebut dirimu liberal Jadi orang liberal itu pasti anti taklid. Selama kamu masih taklit Pasti kamu belum liberal Karena kamu hanya manut Model rambutmu sekarang kayak gimana Kamu suka baju merek apa Jinnya kamu harus merek apa Motor yang kamu sukai dan kamu sukai apa Itu kalau pendapatmu sendiri Berarti kamu liberal Tapi kalau manut Iklan, manut teman Manut TV, manut ustad Berarti belum jadi ciri paling gampang itu ya nanti pengembangan teorinya masih jauh tapi paling awal dipahami itu dulu ya Jadi kalau pacar pilihanmu sendiri berarti kamu pacaran secara liberal milih dewe tapi kalau diprovokasi temenmu itu aja lebih cakep yang itu ndak bagus nah kamu pacaran tapi ndak liberal pacaran aja kamu taklit ya Ya kan, merek sampo, merek sabun itu juga <laughs> boleh, kamu liberal milih sendiri, nggak harus ikut ikutan. Oke, pemahaman awal. Terus keywordnya sebenarnya ada tiga. Jadi kata-kata kuncinya, kalau kamu diskusi tentang liberalisme biasanya Tiga hal itu pasti terlibat Yang pertama Kebebasan Berpendapat Berbicara Berwacana Yang kedua Hak Yang luasnya sekarang jadi ham Dan yang ketiga Anti Tirani Anti penindasan Anti diskriminasi Anti-hegemoni, pokoknya tiga itu keywordnya. Jadi yang pertama adalah freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Dimana terjadi orang dilarang ngomong sesuatu, dilarang mikir sesuatu, dilarang merenungkan sesuatu, berarti di sana tidak ada kebebasan. Tidak liberal Jadi monggo ngomong Monggo bicara sesuai Yang ada di pikiranmu Sesuai kapasitas Berpikirmu Setiap orang bebas Dan berhak Maka kamu jangan minder kalau sekedar Mikir dan ngomong Urusan keliru itu urusan selanjutnya Biar diluruskan Yang pinter. Selama ini kan kamu sering minder, mau ngomong, kuatir salah ya Pak. Ya enggak apa-apa, omongkanlah biar yang lain ngerti salahnya di mana, terus kamu dibenarkan, kan gitu. Kalau kuatir salah, kamu diem aja. Kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Freedom of subject itu sebenarnya kamu punya hak loh untuk ngomong. Jangan dibatin aja. urusan benar atau salah ya nanti terbukalah kalau ada yang lebih pintar dari kamu meluruskan ya diterima. Ndak apa-apa, ndak harus marah-marah. Kadang-kadang kan orang ndak senang dikritik terus marah-marah. Ndak, freedom of speech itu kamu bebas ngomong sebagaimana orang lain juga bebas ngomong. Tapi objektiflah, kalau yang lain lebih bagus ya akui lebih bagus. Selama ini kan yang ndak terjadi semacam ini. Kalau ada orang ngomong Misalnya ndak karu-karuan kan terus dimarahi bareng-bareng. Lho kalau memang keliru ya jangan dimarahi. Ingatkan salahnya di mana. Kayak dulu waktu kita sesinya Isa itu kan, Yesus itu kan. Jadi satu kali Yesus ini ngomong, Ngomongnya Mungkin bagi orang yang diajak ngomong Bahasa Islamnya kan dakwah Yesus ini salah ngomong Terus Yesus ditampar oleh orang itu Ya karena caranya Yesus kan Kalau pipi kanan ditampar Dikasih pipi kiri Cuma katanya Yesus Kenapa kok kamu tampar aku Kalau omonganku salah Ya luruskan, benarkan Kalau omonganku bener, lo kenapa kok aku, aku tampar? Jadi, yuk ya, kalau pakai logikanya Yesus, kalau ada orang ngomong salah, orang berpendapat salah, yuk ya jangan dimarahi. Hari ini kan banyak kan orang ngomong terus dianggap salah, terus dibully ya bisa-bisa berpendapat dianggap salah habis dia di media sosial. Itu bagi saya yang tidak arif itu justru yang marah-marah. Loh, orang mikir dan salah itu kan wajar Ingatkanlah Luruskanlah kalau kamu ngerti Mana yang lebih lurus Dan sekarang lebih sadis lagi Orang yang bully itu juga tidak tahu Salahnya di mana, yang lebih lurus di mana Sing penting kamu ikut-ikutan bully Dan itu budaya kita hari ini Salah, kamu tidak tahu di mana Karena yang lain maki-maki, marah-marah Terus kamu juga ikutkan maki-maki dan marah-marah Kadang-kadang alasannya simple Bukan kelompokku nah, itu bagi saya penyakit Oke, jadi freedom of speech Dalam pengertian itu Selama ini orang menafsirkan freedom of speech itu Orang bebas ngomong, sakar pedewi Ya, kasarnya begitu, tapi pasnya tidak semacam itu Ya, ngomonglah sesuai yang ingin kamu ekspresikan Orang lain juga bebas ngomong Tentang yang apa ingin dia ekspresikan Urusan mana pas, mana nggak pas, mana benar, mana tidak benar Itu urusan selanjutnya Bukan berarti orang bebas ngomong Terus yang ngawur juga harus dianggap benar ndak? Nggak ada urusan ke sana. selama ini orang takut kalau bebe dibebaskan ngomong dibebaskan berekspresi nanti rusak tatanan ini. ndak biarkan orang ngomong sesuai keinginannya. kalau keliru diluruskan. kalau dia nggak ngomong karena takut dimarahi terus diem diem aja melakukan aktivitasnya. lahirlah kavatar Terus kamu kaget, lu kok banyak sekali yang ikut, kok tidak dengar aku? Ya karena mereka selama ini nggak berani cerita, kalau cerita kamu marahi bareng-bareng. Akhirnya dia diem diem, tidak ada yang meluruskan. Sekarang baru kita kaget. Oke, jadi freedom of speech. Kadang-kadang besok kamu ingat-ingat ya kalau punya anak, punya saudara. Berhadapan dengan orang yang gampang marah Kalau kamunya sendiri sok menyalah-nyalahkan Biasanya mereka Tidak akan terbuka sama kamu Freedom of speech-nya Tidak dia pakai dan akhirnya Kamu tidak paham tentang Anak-anakmu, tentang saudara-saudaramu Akhirnya kamu kaget kalau dia Loh kok sudah kayak gitu pikirannya Oke, okay, maka Freedom of speech Nilai pertama yang dijamin Terus hak Kalau dalam liberalisme yang paling dikenal semboyannya Life, liberty, and property Life itu hidup merdeka
1: Not under
0: everyone Setiap manusia setara Semuanya kalau dalam agama levelnya adalah makhluknya Allah Tidak ada yang lebih tinggi Yang ada hanya beda fungsi sekarang di sini saya fungsinya sebagai yang ngajar yang ngasih sesuatu kamu yang belajar itu hanya beda fungsi nggak ada nggak ada ranking nggak ada hierarki itulah life orang kaya dan orang miskin itu sama hanya beda peran kamu sama jokowi itu sebenarnya sama saja hanya beda dia main sebagai presiden kamu main sebagai rakyat dia uangnya banyak kamu enggak punya uang dia lo no, ya kan beda peran ya kalau mau tukar peran ya ngomong sendiri sama Jokowi gantian aku yang jadi presiden oke okay, jadi live live yang not under anyone nggak boleh kamu meletakkan apapun dan siapapun di atasmu kalau di agama namanya Musyrik, karena di atasmu hanya ada Allah itu tauhid jadi prinsip pertama liberalismo itu sangat tauhid sebenarnya life not under anyone lo oh, iyalah mengamainya harus kesana biar kamu nggak marah-marah oke okay. yang kedua liberty bebas manusia itu mau ngapain aja boleh terserah cuma resiko tanggung sendiri Apakah itu akibat baik maupun dampak yang buruk itu Liberty freedom of thing kamu mau nakal ya boleh cuma kalau dipukuli orang kampung ya jangan mengeluh itu Liberty ya kan? Kamu mau males ya Saka kamu cuma kalau ndak lulus-lulus Sudah semester 13 ya ojo salah ke dosennya Itu liberty Bebas freedom to do Things Kerjakan segalanya Tanggung sendiri akibatnya Orang lain tidak akan nanggung akibatmu Jadi Orang tidak akan menanggung Bibit yang ditanam oleh orang lain Kalau kamu yang nanam ya kamu yang panen Itu prinsip liberty Besok yang ngukur bukan manusia Jadi nggak bisa disokok Allah yang menghisab. Kamu dikasih kebebasan Dikasih Kapasitas untuk milih Allah ngasih yang baik Ngasih yang buruk Ngasih kamu kemampuan untuk milih Mana yang kamu pilih itu keputusanmu Cuma nanti akan ada balasan Kalau agama kan gitu logikanya Liberty Yang ketiga property Ini nanti yang ada hubungannya dengan ekonomi Di liberal Hak milik itu dihargai Freedom to own things Kamu boleh punya apa saja dan jadi milikmu Nanti ini agak beda sama sosialis. Hal-hal tertentu nggak boleh dimiliki oleh seseorang, harus dimiliki bersama. Tapi kalau di liberalisme, kalau kamu mampu dan kuasa, jadi milikmu juga ndak apa-apa. Oke, itu yang ketiga. Nanti kita lihat implikasinya ke dunia ekonomi. Life, liberty, property. Dan yang ketiga, against absolute power. Anti tirani, anti penindasan. Jadi nggak boleh ada power yang absolut yang menguasai siapapun di level apapun. Karena begitu ada power yang absolut, maka akan ada yang live under anyone. Akan ada yang terhegemoni, tersubordinasi. Jadi keywordnya tiga: freedom. Of speech Kemudian life, liberty, property Dan yang ketiga Against absolute power Nah itu keywordnya Jadi kalau Mau diskusi yang ada hubungannya Dengan liberalisme Termasuk yang paling Terkenal hari ini Isu tentang islam liberal Ingat-ingat tiga value ini Sebenarnya Tiga value ini yang dijadikan Landasan berpikir Teman-teman kita yang Bergaya liberal mendeklarasikan diri Punya identitas liberal Kadang-kadang kita sebenarnya juga Pro dengan ini Meskipun kalau disebut juga gak mau Ya kan Kenapa nggak mau karena takut Sudah difatwakan oleh MUI Oke, okay. ya nanti kita lihat. Ini ini dasar teorinya. Nanti ada implik kenapa sih kok terus lahir gaya liberalisme beragama semacam itu. Nanti ada alurnya. Kita lihat pelan-pelan. Kita lihat dari paling awal. Ada dua peristiwa penting yang melatari lahirnya ideologi yang namanya liberalisme. Ada dua revolusi di Abad 17-18 Yang pertama adalah revolusi Perancis Yang kedua revolusi Amerika Saya tidak tahu di kampus ada nggak ya mata kuliah yang menceritakan dua revolusi besar ini Mungkin di fakultas tertentu masuk tema ini Tapi di fakultas yang lain mungkin tidak Ya tema-tema ini mungkin ketemunya di, di Humaniora, mungkin diceritakan. Bagaimana dahsyatnya revolusi Perancis. Jadi revolusi Perancis itu nanti menandai semacam transisi dari gaya kerajaan-kerajaan monarki menjadi gaya republik. Menjadi nation state seperti yang kita kenal sekarang Menginspirasi lahirnya perubahan besar Dalam tata politik dunia Itu revolusi Perancis Ya kalian sekali dua kali pasti pernah lihat-lihat film-film Hollywood Yang menggambarkan revolusi Perancis Bagaimana Kelompok feodal aristokrat bangsawan termasuk rajanya diberontak oleh rakyatnya beberapa bahkan dihukum mati di alat yang namanya guilotine yang kepalanya disuruh nongol terus ditabrak jus saya tidak tahu rasanya gimana <laughs> ya ya cuma mending itu kan jus yang lihat memang tidak tego tapi dari sisi cepatnya wasalam itu kan enak. langsung belum sempat berkedip sudah wah kepalaku di situ oke okay. <laughs> <susuk> <Yeah>. iya <gakusah> gak usah dibayangkan itu lebih lebih cepat meninggalnya daripada kalau kamu dihukum mati dengan cara disetrum misalnya kan ada duduk di kursi listrik itu. Ada juga yang dihukum mati model abad tengah yang disalib kayak zaman-zaman Yesus itu kan yang sakitnya lama itu. Ada yang disula. Disula itu ada kayak kayak tiang panjangnya yang lancip terus orangnya di ditancapkan dari atas mulai dari belakangnya itu jadi dia tembus dari bawah sampai sini. Itu namanya disula. zaman-zaman lot lot di Inggris itu modelnya disula. jadi saya bayangkan ya sakitnya kamu mulai dari anusmu ditancapin di bawah terus di, terus akhirnya karena lancip itu dan licin jadi kamu terus menerus jatuh ke bawah set, 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 sampai tembus di sini. mungkin agak geli geli dikit gimana gitu rasanya iya <laughs> itu namanya disulap oke ya, kayak kamu bikin kambing guling gitu lo kan ditusuk dari belakang di cuma itu tusuknya dipanjang kamu dijatuhkan dari atas itu model-model hukuman zaman dulu mengerikan itu revolusi perancis dan jangan salah nanti imbasnya besar ke dunia islam Melahirkan Gaya berpikir awal Liberal itu sebenarnya nanti muncul di Mesir Nanti kita lihat Jadi Yang pertama itu, yang kedua Revolusi Amerika Waktunya hampir bersamaan Revolusi Amerika sama revolusi Perancis. Ini sebenarnya diawali dari pertempuran antara Amerika melawan Britania Raya Inggris zaman dulu. Amerika itu kan dulu masuk koloninya. Nah, koloni-koloni ini ingin membebaskan diri dari penjajahnya Inggris. Lahirlah nasib Revolusi Amerika. Yang Amerika ini nggak sendirian Dia nanti dibantu Perancis, dibantu Belanda Dan beberapa Termasuk dibantu Spanyol Dan melahirkan Konsep yang terkenal Declaration of Independence Naskah proklamasinya Amerika Yang menginspirasi Lahirnya liberalisme Kalau revolusi Perancis Kan dikenal dengan Tiga semboyannya Liberty, Egaliti dan fraterniti Kebebasan Kesetaraan Dan Persaudaraan Dari situ nanti lahir Ideologi Liberal Termasuk revolusi Amerika Tak kasih gambar Liberty leading The people Delacroix Itu lukisannya Delacroix yang dilukis ketika peristiwa revolusi Perancis terjadi itu digambarkan Dewi kebebasan yang di Amerika ngangkat obor yang di slide paling awal tadi itu itu juga sebenarnya patung sumbangannya Perancis itu dewi kebebasannya yang angkat bendera itu yang tak tutup hitam itu nggak boleh ditampilkan di masjid yo kalau nggak tak tutup masjid itu bubar nanti ya bagi yang tertarik dibuka sendiri nanti di rumah oke iyalahiya wo hanya saja nggak tak tutup kepalanya kalau tak tutup kepalanya nanti nggak kelihatan wajahnya mungkin kamu komplain konnda jilbapan yo itu Perancis zaman itu ya ndak mikirin jilbab dia oke ya jadi itu Liberty leading the people Dela Kroa Oke, okay, jadi Kesejarahannya begitu Dari situ nanti muncul bibit-bibit Kesadaran bahwa Kesadaran ini Sifatnya masif, sedunia Orang mulai sadar bahwa oh, kita itu ternyata bebas loh ya, manusia itu setara loh ya, kok mau-maunya selama ini dihegemoni, dijajah, kerajaan-kerajaan itu kok orang-orang yang hidup di istana kok enak-enakan, narik pajak, gak ngapa-ngapain kita yang susah setor pajak, mereka hidup enak Kita yang sengsara kita nggak dapat apa-apa dia yang enak-enakan terus nanti yang melanjutkan kekuasaan anaknya cucunya lah kita dapat apa mulai kesadaran-kesadaran ini muncul bangsawan itu enak aja nggak ngapa-ngapain ya kayak hari ini mungkin kamu kan jemu sekali jengkel sekali sama DPR kerja nih apa cuma rapat ngantuk absen bayarannya paling besar dapat mobil dapat itu nah, sama persis kayak zaman itu menghadapi bangsawan. Saya ndak tahu ya, sikapmu yang bosen dengan DPR nanti bisa lahir revolusi apa enggak. Kalau di Perancis zaman itu lahir revolusi. Termasuk di Amerika, orang merasa dihegemoni dan ndak betah. Oke, kalau kesadaran itu muncul kan ndak betah sudah kamu kan? Beda sama ketika ndak ada kesadaran, dia apa apa-apain aja oke. Tapi begitu sadar Gak nyaman sudah hidupmu Zaman dulu, sejak zaman Pak Arto ada DPR Tapi kan kamu belum sadar Sekarang sadar, itu kan rasanya sudah beda nah, Abad ke-17-18 Orang Eropa saat itu lahir kesadaran besar Khususnya tentang kebebasan dan kesetaraan manusia Ternyata kita manusia itu sama rekayasa sosial, rekayasa politik yang bikin kita beda. Dulu orang yakin bahwa kaisar-kaisar itu, raja-raja itu keturunannya dewa. Begitu ada yang berontak, terus dia menang, terus dia jadi raja, sama-sama tirannya. Orang mulai sadar, jan-jane opo keturunan dewa kok kok bisa dikalahkan, bisa dibunuh, bisa diganti. Pasti itu Dibikin-bikin, nah terus lahirlah pemberontaan-pemberontaan, lahirlah revolusi Kalau perang, kalau ada masalah kan yang maju juga kadang-kadang ya cuma tentara, rakyat, raja itu kan yang paling terakhir mati biasanya Dan orang lain susah dia paling enak Nah itu yang terjadi di Perancis zaman itu jadi Raja-rajanya diberontak Diturunkan Lahirlah era baru Peradaban manusia Munculnya nation state Negara bangsa Termasuk nular ke Indonesia Semangat ini juga kan nanti nular Ke Indonesia Orang mulai sadar loh ya kita ini ternyata dijajah ya Tidak cuma oleh Belanda, tapi juga oleh raja-raja kita Tapi juga oleh feudalisme Oleh aristokrasi dan macam-macam okay. Dua filosof besar Yang turut andil dalam Merancang tumbuhnya benih kesadaran itu Adalah John Locke dan Thomas Hobbes Nanti juga ada John Stuart Mill Untuk yang liberalisme sosial Ini dua orang berteori, teorinya kebalikannya tapi dampaknya sama. Kalau Thomas Hobbes itu teorinya suudzon pada manusia, kalau John Locke teorinya kusnuzon. Ya di buku-buku filsafat nggak ada kamu cari kusnuzon dan suudzon itu. Jadi katanya Thomas Hobbes Manusia itu dasarnya jelek Orang itu hakikatnya jelek semua Kalau dibiarin, misalnya nggak dikasih aturan apa-apa Itu dunia langsung kiamat saat ini juga Kalau nggak percaya coba aja. Sudah sekarang bebas kamu mau ngapain aja, mau nyari pasangan siapa saja. sekarang juga mau anu boleh, kamu nggak tak jamin di sini langsung rusak. Kamu kalau memang bisa ambilin uangnya temanmu kalau kamu mampu ambil aja. Kalau dia ngelawan kecil aja pukul dia aja beres. Kalau dia kalau begitu dibebaskan gini mungkin nggak lama satu dua jam selesai rusak. Katanya termasuk, dasarnya manusia itu jelek Kalau nggak dikasih aturan Oleh karena itu Orang butuh sistem, butuh masyarakat Butuh negara Sistem masyarakat, sistem politik Yang namanya sekarang adalah negara Penguasa, gunanya apa? Biar orang hidup damai Jadi sebenarnya manusia itu bebas Tapi karena dasarnya dia jelek Maka dia butuh negara Kebalikannya John Locke Kalau bagi John Locke Khusnudzon dia Manusia itu dasarnya baik Hakikatnya baik Dia jadi jelek Terpengaruh dari luar Dibiarin aja orang itu sejak kecil Itu mesti tidak mikir aneh-aneh kok Tidak mikir neko-neko Hanya mikir untuk memenuhi kebutuhannya saja Memenuhi fitrohnya saja Dan itu baik Cuma jadi jelek ketika hidup bareng orang lain Ketika hidup bareng orang lain Muncullah pikiran-pikiran jelek Muncullah hasrat-hasrat jelek Karena mungkin yang lain punya sesuatu Dia tidak punya Yang lain punya banyak, dia punya sedikit Yang lain selalu yang bikin kita jelek Katanya John Locke Oleh karena itu Kita butuh negara Gunanya negara apa? Gunanya negara jadi wasit Jadi biarkan orang sesuai keinginannya, sesuai gayanya hidup Terserah dia mau hidup kayak gimana monggo Cuma kalau pas waktunya tabrakan Aku Kepentinganku A, kamu kepentinganmu B Kok ndak nyambung tabraan Nah itu kan butuh wasit Biar gak tawuran Disitu orang butuh negara Jadi yang satu Karena manusia jelek Dia butuh negara yang mengarahkan Biar nggak melakukan yang jelek-jelek Kalau di John Locke karena manusia itu baik maka dia butuh negara yang jadi wasit biar kebaikan-kebaikan ini nggak saling tabrakan sehingga jadi jelek. Nah, itu dua filosofi, dua teori yang namanya State of Nature fitrohnya manusia. Ya wilayah ya state itu wilayah ranah nature itu yang alami. Yang satu bilang secara alamiah manusia jahat. Kamu mungkin sering dengar istilah homo homini lupus. Bagaimana manusia itu saling memangsa satu sama lain. Secara natural katanya Thomasuk kalau dibiarin aja orang akan memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Dan yang kedua John Locke Katanya John Locke, ndak kok hakikatnya manusia itu baik Hanya saja kadang-kadang antar kepentingan saling benturan Itu yang bikin harus ada yang jadi wasit Biar benturan ini nggak jadi tawuran Dua teori ini dari Thomas Hobbes dan John Locke nanti menginspirasi banyak orang untuk merumuskan karena itu seperti apa bagusnya baiknya setiap orang mengekspresikan kebebasannya. Jadi ini basis teorinya dua. Saya tidak tahu kamu sendiri menganggap hidupmu itu aslinya jelek atau aslinya baik ya monggo kamu mikir sendiri. Coba kamu bayangkan seandainya Bebaskan dirimu dari semua aturan Semua undang-undang Bahkan mungkin ajaran yang dicekokkan padamu Sejak kecil Terus kamu bayang-bayangkan hakekatnya kamu itu kayak gimana sih? Ketemunya kamu itu baik apa jahat? Coba sekali-sekali kamu mikir Sekali-sekali ambillah kertas Ambillah bukumu Terus tulislah semua mimpimu Entah itu mimpi baik, mimpi jahat, mimpi jelek, mimpi licik, mimpi... Tuliskan semua Jajal, jatuhnya kamu itu banyak jeleknya atau banyak baiknya Letakkan dalam tanda kurung semua dogma Ini jajal loh ya, ojo tenana Jadi depending dulu Misalnya kamu diajari harus sopan Diajari nggak boleh gini nggak boleh gitu Itu depending dulu Seandainya boleh Kamu ingin apa sih Misalnya Ayo ingin pacar lah Seandainya boleh pacaran itu kamu penginnya kayak gimana Seandainya boleh Kuliah itu pinginmu kayak gimana Seandainya boleh Sama orang tua kamu pinginnya kayak gimana Sama saudaramu pinginnya kayak gimana Seandainya boleh apa saja Jajal kamu bikin daftar kayak gitu Nanti akan kelihatan Janjani kamu itu dasarnya jelek Atau dasarnya baik Ya gak usah dikasih tahu orang lain Buat dirimu sendiri Kok ketemunya ternyata kamu itu jahat sekali Ya bertobatlah berarti pikiranmu itu pikiran agak gelap. kalau bagus yuk pertahankan itu. bagi saya dua orang ini baik Thomas Hobbes atau John Locke tidak bisa digeneralisir. kadang-kadang kamu kayak Thomas Hobbes, kalau dibiarin khawatir. ya kalau nggak dikasih pager, habis sekelilingmu. tapi kadang-kadang juga kayak Thomas Hobbes. Okay. Jadi Basis filosofinya itu Yang satu bilang fitroh manusia itu Jelek Yang satu bilang fitroh manusia itu baik Tapi dua-duanya sama-sama bebas Karena dia bebas Sementara yang satu jelek Yang satu baik Maka orang butuh aturan Untuk ngopeni aturan Butuh penguasa Lembaganya penguasa itu hari ini Namanya negara Kalau nggak ada negara yang pro demokrasi dan anti demokrasi, mungkin sudah perang sejak dulu. Kalau nggak ada negara, mungkin bahkan Oppois, NU dan Muhammadiyah itu sudah pukul-pukulan sejak lama. Itu gunanya negara, okay, ya? Itu state of nature. Nah, dari ide dan sejarah dan filosofi tadi. Nanti lahir pertama namanya liberalisme klasik Gagasan-gagasan awal tentang liberalisme Munculnya liberalisme awal itu modelnya adalah model kebebasan negatif Saya bilang tadi model freedom, bebas dari Bebas dari apa saja? Termasuk dari masyarakat Orang-orang liberalisme klasik punya pandangan Kalau bisa Sistem Aturan Kemudian dogma Ajaran Norma sosial Apapun itu yang hubungannya sama kehidupan bareng Seminimal mungkin Semakin minimal norma ajaran Ada tradisi Semakin orang bebas Semakin banyak aturan, semakin banyak tradisi, semakin orang tidak bebas. Ini saya bilang tadi, biarkan aja orang dengan kebebasannya kecuali dalam bagian-bagian yang tabrakan. Kalau nggak tabrakan, nggak usah diatur, nggak masalah. Maka perannya masyarakat, perannya institusi sosial, institusi politik, termasuk negara itu hanya sebagai wasit. Jadi dia nggak harus main di wilayah yang dia seharusnya nggak main. Maka nanti dikenal ada pembedaan antara ruang privat sama ruang publik. Bagi orang liberal, ruang publik itu jangan luas-luas, kecil aja nggak masalah. Yang harus luas ruang privat. Urusanmu sendiri diperbanyak. Urusannya bareng-bareng dipersedikit. nah itu semakin kita bebas karena bebas ini bagi kelompok liberal kan fitroh kita semakin kita nggak bebas semakin kita nggak bisa eksis jadi diri kita sendiri semakin banyak organisasi yang kamu ikuti kan semakin banyak pagarmu semakin banyak ikatanmu kamu semakin nggak bisa ngapa-ngapain tapi semakin sedikit pagar semakin sedikit aturan kamu semakin bebas jadi di liberalisme klasik Modelnya defensif Jadi jangan banyak aturan Jangan banyak norma Jangan terlalu banyak adat Terlalu banyak tradisi Itu sama dengan semakin nambah belenggu hidupmu Jadi sisihkan sebanyak mungkin maka sebisa mungkin kayak ngaji ini biar kamu bebas jadikan dia lebih besar wilayah privatnya daripada wilayah publiknya ya contohnya misalnya sudahlah ngaji Tidak apa-apa tidak pakai sarung terserahlah mau pakai kostum apa asal nggak pakai celana pendek apa celana dalam aja itu kan berarti apa ruang privatnya ada dan banyak Dan dalam urusan kostum Kamu punya keleluasaan milih sendiri Itu berarti apa? Ruang privatnya besar Atau kita berbesar ruang publiknya Kita seragam ya Ngaji filsafat besok seragamnya putih-putih Pakai kopiah putih Terus diawali dari Kita membaca Tahlil bersama, terus sholawatan bersama Nanti di akhirnya banyak aturannya kayak gini namanya ruang privatnya jadi kecil, ruang publiknya yang luas, terlalu banyak aturan, akhirnya kita ndak bebas. Kalau pas baju putihmu dicuci, kamu nggak berani berangkat, kuatir bedo sama yang lain. Nah, jadi itu namanya ruang publik dan ruang privat. Makanya biasanya orang yang Terlalu banyak ruang publik Hidupnya nggak bebas Orangnya cenderung Gampang stres Ya kan, opo-opo Diatur, -opo gini nggak boleh gitu nggak boleh, sumpah kan kamu Tapi semakin luas ruang privatnya Semakin kamu Bisa bernafas lega Meskipun kalau kamu gak kenal batas Akhirnya kamu bisa bablas Orang yang gak ngerti babes, Batas itu kadang membahayakan dirinya Sendiri juga Jadi di liberalisme klasik sangat diwanti-wanti Jangan sampai kamu mengorbankan individu untuk kehidupan sosial Logikanya tidak semacam itu Logikanya adalah kalau individu-individu itu baik dan nyaman Otomatis masyarakat kehidupan bersama juga baik dan nyaman Kalau masyarakat isinya orang waras semua yuk, Masyarakatnya kan enak Isinya orang-orang waras Tapi kalau isinya orang stres semua Ya hasilnya juga masyarakatnya kacau Isinya orang-orang stres Jadi logikanya bukan masyarakat Yang mempengaruhi individu Tapi harusnya individu Yang mewarnai masyarakat Cara berpikirnya dibalik Okay. Jadi Indonesia ini bangsa yang ramah Atau bangsa yang mudah marah Itu tidak tergantung Indonesianya Tapi tergantung individu-individu yang ada di Indonesia nah, Itu liberalisme awal Gayanya kayak gini Karena zaman itu orang sedang dijajah habis-habisan Gaya imperialisme Imperialisme itu kan Sedang marak-maraknya Di level apapun, baik fisik Maupun politik Ekonomi, budaya Kalau hari ini kan yang imperialisme fisik Tidak kan ada, orang dijajah itu Biasanya budayanya Ideologinya Atau mungkin ekonominya Tapi yang penjajahan murni Mungkin sudah Dapat dikatakan nggak ada hari ini Jadi itu liberalisme klasik. Ha, di antara ngukur kamu itu orang yang bahagia apa enggak, coba dicek. 100% hidupmu itu berapa puluh persen yang itu ruang publik dan berapa puluh persen itu ruang privat. Kuliah itu ruang publik apa ruang privat. Ngaji ruang publik apa ruang privat Makanmu itu ruang publik apa ruang privat Kalau makan itu Suka-suka aku, aku pengine ayam ya ayam Tempe ya tempe, itu urusanku Itu ruang privat Tapi kalau kamu makan uh, Makan itu aturannya adalah jam sekian makan malam, jam sekian makan pagi, ke warung itu harus kayak gini semakin banyak aturan, bahkan ngambil makanan harus pakai tiga jari kemudian ngunyahnya empat puluh kali kemudian setiap kali sebelum makan, buahnya dulu setelah buah, setiap makan, diselingi minum, wakai aturan wakai Tak jamin makan itu bukan sesuatu yang nikmat Makan weh stres kamu Baru ngunyah, Ini sudah 20 atau 21 munyahnya ya wis. Tidak enak Apalagi hari ini kan Begitu lihat makanan Wah ini kolesterol Ini bisa bikin diabetes Ini liver Ini weh gak usah makan oh, Sekarang apa sih makanan yang nggak jadi sumber penyakit Padahal sebenarnya nggak ada makanan yang jadi sumber penyakit Problemnya di kamu sendiri Oke, jadi itu liberalisme klasik Jadi hiduplah sesuai versimu Jangan terlalu banyak bikin aturan Untuk sesuatu yang harusnya nggak usah diatur Karena kalau sudah nggak diatur ya tenang aja nggak usah minta diatur Kayak mahasiswa di kelas itu loh Bikin makalah ya Dan Kalau dosennya cuma bilang bikin makalah Kamu diem aja, selesai Kadang-kadang kan kamu malah tanya Berapa halaman pak? Berapa spasi pak? Referensinya minimal berapa? Kamu nyari penyakit sendiri <guluh> Uang dosennya cuma nyuruh bikin makalah Kan kayak apapun Yang penting bunyinya makalah kan beres Tapi kamu tanya sendiri Akhirnya dosennya tidak mikir Oh ya kira-kira paling gitu kan terus dosennya <guluh> itu kamu nyari penyakit tuh oh biar aja lah wong dia maunya umum kamu malah minta detail Oke, okay, jadi harusnya jadi wilayah privatmu sak karepmu akhirnya jadi wilayah publik, jadi aturan. Oke, okay, jadi itu liberalisme klasik. Terus Sebenarnya ini bukan pe, apa lawannya liberalisme modern namanya tapi kelanjutannya. Jadi kelanjutan dari liberalisme klasik adalah liberalisme modern. Kalau tadi kebebasan negatif bebas dari banyak aturan yang mengungkung, sekarang kebebasan positif bebas untuk Nah kalau sekarang kamu sudah siap untuk mandiri Berpikir bertindak sendiri Bebaskan dirimu mau ngapain aja Itu namanya bebas untuk Caranya gimana kamu bisa bebas untuk Ya kamu harus jadi manusia yang berdaya Manusia yang berdaya itu ya kamu mampu berpikir, mampu bertindak sesuai yang kamu perlukan. Itu namanya berdaya. Kamu bisa baca kitab sendiri, baca Quran sendiri, bisa memahami hadis sendiri. Kamu berdaya dalam agama, maka kamu tidak butuh yang lain. Kembangkan dirimu sendiri bisa. Tapi kalau kamu nggak mampu, akhirnya mau tidak mau kamu harus kayak tadi taklid, manut ke yang lain. Jadi di liberalisme modern dituntut tidak cuma bebas dari, tapi juga kamu bebas untuk. Kamu seandainya disuruh apa aja bisa. Nah, berarti kamu bebas untuk. Orang yang tidak bebas secara positif, meskipun dia bebas secara negatif, pada akhirnya dia akan balik lagi jadi tidak bebas secara negatif. Kalau dia tidak mampu. Jadi, kalau misalnya kamu tidak bisa sih disuruh bikin makalah, Selama ini kamu minta dibikinkan temenmu Akhirnya temenmu menguasai kamu Karena kamu selalu dibikinin makalah oleh dia Motormu dipinjem kamu nggak bisa nolak Karena kalau kamu tolak besok nggak tak bikinin makalah loh, Akhirnya ya kan Nah kamu gak bebas secara positif selama kamu belum bisa bikin makalah sendiri Kamu gak bisa untuk Uang dari aja kamu gak mampu Jadi ini saling berkait Jadi setelah kamu bebas dari banyak aturan Kamu bebas melakukan sesuatu Cuma kamu tidak bisa melakukan Kalau kamu tidak mampu melakukan sesuatu itu Akhirnya kamu akan kembali lagi di subordinasi Jatuhnya kamu malah tidak bebas secara negatif Dalam banyak hal Nah Oleh karena itu, liberalisme modern menuntut negara atau institusi sosial Itu tidak cuma jadi wasit membiarkan orang untuk melakukan sesuatu Tapi juga memberdayakan orang biar dia bisa melakukan sesuatu Makanya negara yang tidak cuma diem saja, dia mendidik orang mencerdaskan orang Biar orang tidak tersubordinasi Biar dia tidak terdiskriminasi Harus ngerti ilmunya Karena yo Kayak tak jelasin waktu sesi agama-agama itu kan Semakin orang tidak paham, tidak ngerti, tidak berdaya Semakin dia tidak bisa apa-apa Semakin dia akan mengabdi pada yang dia tidak berdaya Oke okay. Kalau orang dulu kan karena tidak berdaya menghadapi laut, terus buang sajen di laut, terus nyembah dewa laut dan seterusnya, karena dia tidak ngerti ilmunya tentang laut. Tapi begitu orang pintar ngerti kapal, ngerti teknologi cuaca, dia bisa menaklukkan laut. Jadi pemberdayaan individu. Setelah membebaskan Sekarang diberdayakan Di liberalisme modern Oke Terus Nah Sekarang nilai-nilai Yang disebut liberal Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Pemikiran liberal jenis apapun Termasuk Liberalisme agama termasuk kalau dalam Islam namanya liberal Islam, Islam liberal termasuk antara lain yang di Indonesia jadi lembaga yang namanya jaringan Islam liberal itu values-nya nilai-nilai yang dianggap utama. Yang pertama Hold the basic equality of all human being Oke, okay, biar sekali-sekali kamu dengar yang bahasa Inggris Biar bahasa Indonesia terus Jadi, hold the basic equality all of all human being itu kesetaraan Semua liberalis Itu mengedepankan Pandangan bahwa Setiap manusia sama Setara Setara nggak harus diartikan sama ya Jadi setara itu sak level Jadi itu yang disebut Equality Laki-laki dan perempuan Dosen dan mahasiswa Presiden dan rakyat Kiai dan santri Takmir dan jamaah Itu semuanya equal. Beda fungsi, beda peran saja. Jadi hold the basic equality of all human being. Ndak boleh ada anak emas, anak tiri. Setiap manusia sama. Berikan hak yang sesuai haknya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jadi hold the basic equality of all human being Makanya ini pandangan yang anti menang-menangan Apalagi sombong, apalagi angkuh Termasuk juga anti minder Minder itu berarti kamu meletakkan dirimu di bawah yang lain Kalau sombong kamu meletakkan dirimu di atas yang lain Dua-duanya nggak boleh karena itu berarti kamu memposisikan dirimu Tidak setara. Setiap manusia ya, itu setara. Yang kedua, treat the others itu kebanyakan s. The other reason equally. Perlakukan pikiran yang berbeda, pikiran orang lain secara setara. setiap orang itu mikir sesuai kapasitasnya sendiri-sendiri sesuai konteksnya masing-masing maka yo jangan disepelekan jangan didiskriminasi hanya karena siapa yang ngomong jangan mentang-mentang Kamu mahasiswa, terus kamu pulang kampung, ketemu orang kampung yang tidak mahasiswa, terus pendapatnya kamu anggap tidak level. Jangan mentang-mentang kamu rajin ngaji filsafat, terus ada orang baru belajar filsafat, terus ngomong filsafat, kamu anggap tidak level. apa baru kayak gitu, ilmuku sudah ngaji puluhan kali di masjid itu, nggak ada apa-apanya itu, wah, <tuh> ya. Jadi setiap orang punya kapasitas sendiri, setiap pendapat harus dihargai. Sama kayak kamu punya adik yang kecil misalnya, itu kan cara mikirnya versi dia sesuai makomnya dia, dan kan nggak salah kalau adikmu Yang kecil itu pikirannya aneh-aneh. Kamu ah, ndak tidak masuk akal itu deh. Apalagi tidak filosofis itu deh, tidak nyambung. <laughs> tekan, adikmu tidak akan nyampe ke sana. Dia ngomong sesuai levelnya dia. <coughs> Yo kamu yang harus ngikuti levelnya dia. Kalau karena kalau dia ngikuti levelmu nggak nyampe. Jadi treat the reason equally. Terus yang ketiga, kalau urusan politik, government by the consent of the people atau government, pemerintahan kelembagaan apapun, pemimpin penguasa itu menjalankan kekuasaannya sesuai konsen. Konsen itu semacam izin, semacam persetujuan yang dipimpin. Ini kunci untuk tidak lahirnya tirani, otoritarianisme, diktatorship. Apakah narik pajak besar itu tiran, Pak? Nda. Kalau ada consent of the people, kalau rakyatnya setuju ya nda apa apa. Biar negara kita maju, pajaknya kita naikkan dua kali lipat, Pak. Nda apa apa kalau rakyatnya setuju lo ya. Meskipun nggak naik. Tapi tidak ada konsen dari masyarakat Itu namanya tetap diktatorship tirani okay. Harga BBM turun Tapi masyarakat tidak mengizinkan Itu juga sejenis tiran Harga BBM naik dua kali lipat Tapi ada konsen people Itu disebut pemerintahan yang demokratis Jadi government by the consent of the people. Kuncinya ada di rakyat karena penguasa, pemimpin itu melayani kepentingan rakyat. Yang ketiga di emphasis of individual. Tekanannya pada individu. Seperti dijelaskan di atas. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 The state is instrument Negara itu hanya alat Lembaga sosial itu hanya alat RT, RW, Dukuh, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur itu hanya alat Tujuannya apa Kesejahteraan Ketentraman Rakyat Ketentraman rakyat itu apa Ketentraman kepuasan individu Individu yang ada Di dalam situ Jadi ujung Akhirnya pasti individu Jangan dibalik Jadi Negara untuk rakyat Bukan rakyat untuk negara Cara mikirnya jangan dibalik Kalau katanya orang liberal Jadi harus perhatikan kepentingan individu Kalau individu-individu ini beres semua Makmur semua Otomatis Indonesia makmur Dan nggak harus fanatik sama negara nggak harus fanatik sama RT, sama RW, sama Luras, sama Bupati Itu cuma alat kok Kalau alatnya efektif, jalan terus. Kalau tidak efektif, ya diganti. Mungkin ganti software-nya, mungkin ganti hardware-nya. Ya, kayak Indonesia sekarang, mungkin sisanya sudah bagus. Hardware-nya sudah bagus. Cuma software-nya sering ngaco. Jangan-jangan kita selalu beli bajakan. Kenapa saya bilang bacakan Karena Mungkin Indonesia itu memang sistemnya Sistem yang belum sempurna Kita kan selalu menyebut Indonesia Tanah air beta Beta itu kan biasanya belum Produk yang full masih percobaan Setelah beta baru yang itu Windows itu kalau masih beta itu kan Berarti masih percobaan Jadi Indonesia tanah air beta itu Berarti dia baru Tanah air percobaan Jadi masih gak garu-garuan Jadi the state is instrumen alat. Oke, okay. sebenarnya kalau kamu berani bisa bilang agama juga alat. Dia punya tujuan. Kuliah juga alat. Belajar juga alat, ngaji juga alat. Jangan sampai ngaji ini jadi tujuan. Dia harus kamu jadikan alat Entah untuk apa sesuai versimu sendiri-sendiri Pak saya ngaji itu alat untuk Dari pada nganggur kalau malam kemis pak oh, Alat untuk membunuh Kengangguran Alat, enggak apa-apa ya Sesuai versimu sendiri-sendiri itu alat Jangan dijadikan tujuan Jangan ngaji untuk ngaji Eman-eman kamu tidak akan bisa ngambil imam Tidak akan bisa ngambil manfaat Terserah kamu patok Untuk apa ngaji ini Tapi jangan ngaji untuk ngaji Karena lama-lama ngajinya kamu dewakan Sama dengan agama untuk agama Ketika agama untuk agama yo Akhirnya lahirnya literalisme Lahirnya kekerasan radikalisme Ada tujuan lebih tinggi Ketika Allah ngasih manusia sesuatu yang namanya agama. Jangan sampai demi alat, demi wasilah kita kehilangan tujuan, kehilangan hohyah.
1: Oke.
0: HP itu juga alat. Ya kan? Tujuannya komunikasi. Jangan sampai kehilangan komunikasi gara-gara kamu punya HP. sering kan malah kebalikannya begitu kamu punya HP temanmu di sebelah ini kan nggak kamu sapu kamu HP nan sendiri yang sana ngadep sana sana ngadep sana itu kan kebalik HP ini alat komunikasi tapi gara-gara HP kita kehilangan komunikasi itu namanya wasilah dan goyahnya tidak nyambung HP itu kan kamu pakai komunikasi yang serius kan bisa dihitung dengan pulsa dengan jari Sekali dua kali, tapi kebanyakan Kamu pakai ngomong yang aneh-aneh Di WA, pakai Facebook pakai Tapi komunikasi beneran Bapakmu nelfon sampai nggak bisa-bisa Masuk karena aku pakai WA terus Oke, jadi gara-gara Alat komunikasi, kamu kehilangan Komunikasi Gara-gara Agama yang rohmatan alamin Kamu hidup kita jadi kebalikannya rahmatan lil alamin jadi sering jadi sumber bencana karena kamu salah memposisikan alat jadi oh ya yeah. dan yang terakhir review dogmatism anti dogmatisme anti dogmatisme nggak sama dengan anti agama enggak sama dengan anti ajaran lo ya yeah. Anti dogmatisme itu anti pembakuan pembekuan nilai norma ajaran. Jadi ketika ajaran nilai norma dibekukan, dibakukan, nggak boleh ditafsir ulang, nggak boleh diowah-owah, itu namanya dogmatisme. Oke, okay. bukan nggak boleh kamu ikut dogma tertentu. Tapi jangan dibekukan dan dibakukan Karena begitu didokmakan Kamu tidak akan mau diubah-ubah lagi Meskipun ada fakta yang baru Ada kebenaran yang baru Dan itu bahaya bagi perkembangan Kita ke arah yang lebih baik Begitu orang kaku Begitu orang beku Itu karena lama dia tidak akan bisa lebih baik lagi Padahal manusia ini kan berkembang Harusnya dia ke arah lebih sempurna Lebih sempurna Karena sekarang kita terbatas Cuma ada orang tertentu yang nganggap dirinya sudah final Islam itu final Cuma pemahaman kita tentang Islam tidak Kita tidak akan nyampe memahami finalitas Islam Karena kita terbatas Jadi akmal tulakum dinakum itu iyalah agama Islam sudah sempurna Cuma pemahaman kita terhadap Islam itu pasti tidak sempurna Karena kita terbatas Ini yang sering orang salah paham. Nah jangan sampai yang terbatas yang tidak sempurna ini Kita bekukan terus kita anggap levelnya sama dengan Islam yang sempurna tadi Itu yang sering terus jadi sumber konflik Masing-masing merasa Miliknya lah yang sempurna itu tadi Kalau saya ngomong al lakum dinakum Terus setiap kepala merasa Islam yang sempurna Kayak gaya aku ini loh Dan setiap orang merasa begitu Terus yang lahir dari ini konflik Nah gaya Liberal Dogmatisme semacam itu Ditolak Jangan dogmatis lah Kalau dogmatis nanti beku Kita harus tetap terbuka Jangan-jangan yang kita pahami sekarang Tidak pas Kalau ada tafsir yang lebih pas Ayo diikuti Jangan dogmatis Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ikutilah enam gaya itu Maka kamu termasuk orang yang liberal dalam tanda petik ya dengan segala konotasinya. Oke. Okay. Ya, dengan segala konotasinya karena ada konotasi yang positif, ada konotasi yang negatif. Di Indonesia hari ini yang main konotasi negatifnya. Sebenarnya ada konotasi positifnya. Apa sih positifnya liberal itu? Yang pertama menjunjung tinggi kebebasan, kemerdekaan, anti penindasan, anti diskriminasi, anti hegemoni dan ini pasti sangat islami. Islam ndak suka dzaliman au madluman. Nah itu kan diperjuangkan di liberalisme, setiap orang harus bebas dari kezaliman dan dizalimi atau menzalimi. Terus menolak segala macam dogmatisme pembatasan Jadi lawannya determinisme Determinisme kalau di Islam bisa kamu terjemahkan Jabariyah Bahwa hidup ini 100% A sampai Z sudah dirancang Dipastikan oleh Allah Dan kita sebenarnya nggak punya peran apa-apa Itu kan namanya Jabaria Atau naturalisme Naturalisme itu segala sesuatu sudah ada hukum alamnya Itu nat naturalisme Jadi determinisme dan naturalisme itu dikritik oleh liberalisme Kalau untuk konteks manusia dia pasti tidak deterministik Buktinya besok misalnya dalam agama Besok masih ada hisap Kalau determinisme ya gak usah dihisap Memang skenarionya Buktinya masih dikasih nabi Masih dikasih kitab suci Orang disuruh milih jalan lurus Apa jalan bengkok itu berarti kita bebas Jadi menjunjung tinggi kebebasan Itu positifnya Negatifnya Ya Seandainya ada orang yang Mau sakkara Itu bisa pakai dalil liberalisme Atau dunia sosial Biasanya nggak serak Sama orang yang liberal Karena orang yang liberal Biasanya suka ngeritik Suka berontak terhadap Tradisi Tradisi itu kan Apa yang sudah jalan selama ini Dan dianggap baik Perhatikan kata-kata dianggap baik lo ya Karena kadang-kadang dianggapnya kamu buang Jadi tradisi itu dianggap baik Dianggap baik itu ya, bisa jadi memang baik Bisa jadi tidak baik Nah orang liberal itu punya kecenderungan untuk ngobrak abri ini gitu. Mengkritisi Melakukan revolusi-revolusi atas nama tradisi jadi tradisinya dikritik kiro-kiro yang dianggap baik tadi bener-bener baik apa enggak maslahat apa enggak relevan apa enggak dan ini kan secara sosial orang-orang semacam ini memang menggelisahkan itu konotasi negatifnya jadi secara positif Dia menjamin nilai kemanusiaan Kemerdekaan manusia Secara negatif Dia Cenderung melawan tradisi Sehingga jadi sering jadi sumber masalah Cuma visinya sebenarnya yang di atas tadi Ini saya sebut konotasi Konotasi itu bisa dibawa ke sana Bisa dibawa ke sini Cuma kita tidak boleh terjebak oleh konotasi Konotasi itu kan berarti sudah kesannya orang. Kalian kan sudah termasuk intelek kelompok elit lah, sudah ngerti ilmu macam-macam. Ya, nggak boleh tergiring oleh konotasi. Konotasi itu kesan. Dipahami di sana begini, dipahami di sini begitu. Kamu nggak boleh terombang-ombing ini. Harus ngerti. Oh, yang benar semacam ini toh. Oh, liberalisme itu ternyata semacam ini toh. Nah itu itu konotasi Kadang-kadang kalau ada masalah Biasanya kamu tergiring oleh konotasi Siapa bunuh siapa, siapa ngeracun siapa, siapa Itu kan kadang, kadang banyak konotasi-konotasi yang bermain Oke, sekarang kita lihat Tadi saya ngomong konteks Jadi liberalisme itu banyak konteksnya Ada personal, ada sosial, ada budaya, ada politik, ada ekonomi Yang pertama personal Secara personal, apa sih liberalisme itu? Liberalisme, kalau per individu biasanya orang yang punya pandangan anti-feudal, anti-kemapanan Orang yang rasional, independen, open-minded Itu cirinya Kritis terhadap adat, istiadat Tradisi, tidak mau terikat Perhatikan ciri-ciri tiga yang di atas itu semua kan Gaya berpikir, gaya hidup Kamu termasuk orang yang bergaya hidup liberal Kalau kamu mengembangkan gaya anti tradisi, anti adat, istiadat Tidak mau terikat Independen, rasional, berpikiran terbuka, anti-feudalisme Kalau kamu punya karakter ini berarti kamu tergorong yang yang liberal Meskipun kamu punya kartu anggota Islam liberal misalnya Tapi kalau gayamu mikirnya dogmatis, orang gelem di salah kek Selalu membela kelompoknya sendiri Itu berarti kamu Belum liberal Mungkin ada orang yang Tidak merasa dirinya liberal Tapi sebenarnya sangat liberal Sangat mungkin ada Secara personal Jadi itu Ini semacam gaya hidup Tapi memang tidak mudah Setiap orang Biasanya anak tradisinya Sendiri-sendiri Hanya pemberani yang berani mengkritik tradisi yang dianggap tidak pas Biasanya setiap orang itu membela, nyarikan dalil, nyarikan dasar bahwa tradisi yang dia ikuti selama ini benar Di level apapun Jadi tidak gampang loh kamu jadi orang liberal itu Maka jangan gaya merasa dirimu liberal saya itu liberal pak akan liberal apa? kalau kalau sekedar sekarang PDW itu belum liberal wong oh, saya kalau ke kampus pakai sandal loh pak wah nggak ada hubungan nih, kampus pakai sandal dengan liberalisme lu saya rambutku kontrol pak apa mana rambut kontrol oke okay. jilnya sovek pak is ada hubungannya oke okay. Jadi secara person karakter dasarnya adalah Kritis, anti-feudalisme, rasional, independen, dan open-minded Terus, kalau politik Liberalisme secara politik itu berarti sistem politik yang Anti-sentralisasi, anti-absolutisme kekuasaan Ya, makanya dari revolusi Perancis tadi kan dari sistem monarki kerajaan yang sentralistik, absolut, jadi sistem republik. Nah itu kan perkembangan luar biasa. Jadi konteks politik cirinya itu, antisentralisasi politik dan absolutisme kekuasaan. Terus ciri kedua biasanya mencurigai segala bentuk kekuasaan yang cenderung menindas Biasanya itu dicurigai Caranya gimana sih biar kekuasaan itu tidak menindas ya Biasanya dibikinkan namanya konstitusi Kalau di Indonesia ya undang-undang Jadi itu liberalisme politik ya contoh paling gampang ya Indonesia ini sebenarnya model Republik model ada DPR Presiden itu sebenarnya baunya sebenarnya bau liberal coraknya corak liberal oke okay. terus itu kalau politik kalau budaya dalam konteks budaya adalah liberal itu biasanya Noleransi Membiarkan Tidak anti Terhadap budaya Gaya hidup Pilihan ekspresi Setiap individu Lembaga-lembaga sosial nggak boleh ikut campur ya termasuk misalnya tak kasih contoh yang ekstrim ya pemerintah nggak boleh ikut ngatur-ngatur sastra orang mau nulis apa aja boleh itu haknya dia kayak di Denmark bikin kartun Nabi Muhammad Oh itu yo haknya mereka yang bikin kartun itu itu dalam konteks budaya kalau kamu marah, jangan kamu demo yang bikin kartun bikinlah kartun tandingan yang sama-sama melecehkan biar tak rusak jadi maunya mereka begitu lu ini kebebasan please nah, kalau mereka nggak bisa dikomplain ya satu satu jalannya kamu bikin aja kartun tandingan entah dengan gaya kayak gimana nah, itu maunya mereka begitu seni atau Otonomi kampus, akademisi Bahkan perjudian sek, sek sana kan juga sek yang liberal, bebas Kalau suka sama suka, monggo aja Yang gak boleh dipaksa Meskipun sama pacarnya, bahkan sama istrinya Kalau itu dipaksa, urusannya penjara polisi Jadi kalau kamu besok punya istri, kok dipaksa Istrinya nggak mau, oh itu kamu istrinya bisa lapor polisi Jadi kalau <girly> pas malam pertama terus istrimu takut terus nggak mau, awas ah, jangannya tuh jentung aku. Waktu itu kalau kamu paksa, kamu besok pagi bisa masuk lapor polisi. Iya. Jadi makanya hati-hati apalagi kalau dalam agama kalau ada istri nggak mau melayani suami, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Iya. <girly> <tuh> Nah, karena itu kalau perempuan caranya gampang biar nggak dilanat malaikat di rumahmu dikasih gambar makhluk hidup karena kalau ada gambar makhluk hidup di rumah malaikatnya nggak akan masuk jadi malaikat nggak jadi masuk kamu nggak dilanat nah, Akhirnya nggak tahu malaikatnya di dalam rumah jadi ternyata begitu oke okay. aborsi pelacuran dan segala yang maunya dikontrol itu kalau katanya orang barat biar aja suka-suka mereka silahkan tanggung sendiri resikonya Ong itu pilihan dia sendiri kok Sek bebas kok terus hamil kok terus aborsi pendarahan meninggal urusanmu dewi salahmu dewi sudah ngerti resikonya toh sudah besar toh ya wes tanggungan dewi cara mikirnya begitu Jadi itu dalam konteks budaya Kamu mau nulis kayak gimana saja Monggo itu urusan Tapi kalau jelek Kemudian kamu dikritik banyak orang sampai habis Ya jangan marah Oh salahnya sendiri karyamu jelek Jadi cara mikirnya semacam itu bukan urusan kok bodoh banget ya orang bebas kok boleh? Enggak karena mereka nganggap kalau orang sudah dewasa pikirannya sudah full itu harusnya nggak melakukan itu seandainya melakukan dia tahu resikonya dan siap menanggung. Cara mikirnya begitu. Ya meskipun nggak nyampe ke kita kan, termasuk yang sekarang populer itu kan LGBT. apa, apa? ya lah kamu yang yang mengalami yang ngerti <laughs> ya jadi liberalisme dalam konteks budaya semacam ini terus dalam konteks sosial kalau dalam konteks sosial teori yang dipinjam adalah teorinya John Stuart Mill John Stuart Mill ini Menulis buku yang judulnya On Liberty Tentang kebebasan Jadi Secara umum pikirannya sama Kayak di liberalisme klasik Yang jelas Dia ingin memperjuangkan Namanya kebebasan sosial Ciri paling mudah dari kebebasan sosial Adalah tidak adanya Penguasa yang tiran Atau sistem sosial yang tiranik Tiranik itu maksa Semakin sistem sosial, sistem politiknya maksa Maka disitu tidak ada kebebasan Termasuk, kalau di John Stuart Mill Ada, termasuk jenis tirani adalah Tirani mayoritas atas minoritas Yang tertarik bikin Tesis apa skripsi Misalnya tentang Perilaku Islam Yang mayoritas di Indonesia Boleh kamu pakai kerangka teorinya jones Stuart Mill Apa sih yang dimaksud Tirani mayoritas Atas minoritas Kira-kira Kalau Islam Indonesia Yang mayoritas ini sudah tiran Apa belum Carilah Teori itu di bukunya John Stuart Mill Buku lama, tahun 1800 Bisa kamu download Gratis Di internet Bahasa Inggris Yalah yo, yeah, yo. Hanya bisa dibaca Yang tuvelnya 450 Ke atas Karena bahasa Inggris lama itu Beda dengan bahasa Inggris baru Jadi lebih sophisticated, Tapi tidak apa-apa Kalau kamu semangat, pasti bisa diraih On liberty Untuk memahami perilaku Mayoritas Ya sebenarnya nggak cuma hubungannya Sama Islam dan non-Muslim Misalnya apa, wis? Di Indonesia ini NU Muhammad ya, Mayoritas sih NU di Indonesia Kira-kira NU kalau pakai teori itu Sudah tiran apa belum kira-kira misalnya di Jogja ini misalnya Jawa dan non Jawa mayoritasnya Jawa ah ini Jawa ini sudah tiran nggak pada yang non Jawa di sini kayak saya bolak-balik ngomong pakai bahasa Jawa mungkin yang yang bukan Jawa kan nggak paham nah, itu golongannya sudah tirani apa belum kalau kamu sudah merasa ini tirani ya besok nggak usah ngaji lagi, nggak apa-apa iya, -apa. <laughs> masak ngaji, istilahnya Bahwa sejowo semua, nah ini gak apa-apa Oke, terus Ya Untuk kontrol biar tidak Terjadi tiran, sebenarnya Keywordnya kalau di mil Kayak tadi, harus ada konstitusi Aturan Bersama Yang menguntungkan Semua pihak Kalau aturan ini ada, ini dia bisa ngontrol menguasa Dia bisa ngontrol yang tiran-tiran Nah itu liberalisme sosial okay. Ah, Yang paling inti hari ini itu yang sering jadi tema adalah liberalisme ekonomi Jadi bebas secara ekonomi Ini yang sering jadi sumber masalah Ciri paling gampang liberalisme Ekonomi itu free market Pasar Bebas Jadi ya Free market itu Awal dari Tadi, karena orang boleh punya kepemilikan pribadi Maka pasar harus bebas Pemerintah jangan terlalu banyak intervensi Institusi-institusi sosial nggak usah ikut main Setiap orang silahkan bermain ekonomi Sesuai kekuatannya masing-masing Yang punya modal Sekitar 1 juta yo, Jangan mimpi buka perusahaan besar ya kuatmu aja mungkin buka-buka angkringan cabang apa buka-buka ya angkringan cabang itu anaknya angkringan ya kan tidak apa-apa kan strateginya bisnis kan gitu ada loh warung soto itu yang semuanya cabang pusatnya nggak ada Jadi kali urang cabang jalan Parang titis, Di Parang titis cabang jalan Kaliurang kali Terus jadi Bukan eh, ini cabang Wadah di mana-mana cabang nah, Tapi kelihatan gaya kan banyak cabangnya Kayak Konglomerat Kamu juga boleh gitu Angkringan apa cabang dari Itu cabang Jadi free market itu bebas Kamu ingin bisnis kayak apa Yang penting nggak ada paksaan nggak ada kecurangan nggak ada penipuan Bisnis saja Sebisamu Itu free market Yang modalnya kuat, bikin perusahaan besar ya monggo Kamu nggak sayri Kamu kan termasuk yang modalnya lemah nah, Jadi yang lemah ya sesuai Dengan gayamu yang lemah Yang kuat, usahalah di level yang kuat Itu free market Ada untungnya, ada ruginya Kita lihat ya cirinya Dari prinsip itu nanti lahir yang pertama free market dan ekonomi liberal itu kayak apa sih? Semua sumber produksi adalah milik masyarakat via individu-individu. Jadi ndak bisa bumi, air dan tanah itu milik negara ndak bisa. Kalau airnya ada di karanganku ya milikku. Kalau tanahnya ada di Warisannya bapakku, ya jadinya milikku Negara nggak bisa mengklaim Jadi Itu untuk kepentingan rakyat, gak bisa Kalau negara butuh, ya beliau dari aku Bayar Itu pasar bebas Terus, masyarakat Bebas milih sumber-sumber Produksi, pemerintah Jangan ikut campur Pemerintah itu cuma jadi wasit aja, nggak usah ikut-ikutan menetapkan usah ikut. Harga lah, nggak usah Harga-harga biar disepakati pasar Gak usah menaikkan, menurunkan Terus yang keempat ya Masyarakat nanti akhirnya Biasanya terpilah jadi dua Ada kelompok Yang menguasai sumber-sumber produksi Ada masyarakat Yang hanya pekerja saja Karena nggak punya Sumber produksi Terus Biasanya terus muncul persaingan Dalam rangka nyari untung Terus Segala aktivitas Parameternya pasar Kamu protes misalnya acara TV Kok tidak mutu semua Terserah yang penting laku kata TV nya Orientasinya pasar Pak ini kuru kulum kok kayak gini Kok tidak mutu Itu kemarin sudah survei Pasar minta kayak gitu Urusannya pasar Kalau sudah kayak gitu berarti kampusnya sudah jadi pasar Jadi kalau ya, idealisme keilmuan Bahkan agama pun Ketika masuk ke tanah ekonomi Kan juga jadi pasar Ustadz atau kiai yang masuk TV Boleh ngomong apa, ndak boleh ngomong apa Misalnya Hati-hati ya, ngomong tentang si ah. Sekarang sensitif loh Jadi kalau ustadznya sedang berapi-api Ngomong si ah, begitu ada kata-kata si Ah Terus jadi tut TV-nya dit, ngomong disensor di sensor terus ngomongnya Untuk kepentingan pasar Jadi itu ekonomi liberal Parameternya pasar Dan pokoknya maju mundurnya boleh tidaknya ukurannya pasar Pasar masih butuh ya? Pasar masih menyerap ya? Dan seterusnya Pornografi pak di internet luar biasa Lai, Tapi orang-orang masih seneng ya? Yang download jauh lebih banyak daripada yang download e-book-e-book Al-Quran apa-apa itu jauh persentasenya termasuk di Indonesia Indonesia konsumen pornografi terbesar nomor empat. Itu kan menurut saya, yuk kita naikkan lah nomor tiga ke nomor dua. <laughs> nomor empat kan masih belum dapat piala. Naik podium itu kan nomor tiga paling nggak. Ya, kalau bisa tahun-tahun depan kita naik podium lah masa nomor 4 itu kan belum dapat anunya. Okay. Ya, jadi lo <gifli> pasar itu kan namanya wong butuh kok. Kamu sendiri jadi produsennya juga semangat. Karena apa? Kamu juga semangat download. -i. Sekali download dia dapat berapa. Apalagi yang model dijual model DVD, lah model itu ternyata ya laris luar biasa. Padahal kadang-kadang tidak -kadang ada ceritanya ya langsung. <gifli> Dan kamu suwening itu loh kadang internetnya luang juga kamu tunggu dengan setia, oke <gay> ya, yeah. jadi uh, kamu setiap hari ngeritik ekonomi liberal kapitalisme, kok oh, kamu yang mensukseskan kok aktor-aktornya kamu juga, tidak ada yang lain, oke. Okay. Keuntungan dan kerugiannya. nanti kamu baca sendiri ya. Sudah bisa diraba sebenarnya. Keuntungannya apa, kerugiannya apa? Termasuk yang saya tulis di sini. Kalau kelemahannya ya kadang jadi monopoli, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau birokratnya korup kayak di Indonesia ini, pasar pasti jungkir balik, sistem ekonomi pasti kacau. Gejolak Karena penguasaan sumber-sumber produksi Persaingan bebas Dan akhirnya hubungan sosial Ukurannya kadang-kadang juga untung dan tidak untung Agama diukur juga untung dan tidak untung Pendidikan diukur juga untung dan tidak untung Dan itu bunuh dirinya orang modern Dampaknya kita rasakan sendiri Jadi kelemahannya disitu Oke
1: okay.
0: Hari ini dikenal isu juga Neoliberalisme 10 menit saya ngomong yang agama sebenarnya Tapi kita akan cepat ya Neoliberalisme itu yang sekarang Orang sering debat Itu cirinya setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neoliberalisme itu titik Tekannya pada Kepemilikan pribadi kebebasan individual menekankan nambah numpuk harta kekayaan bukan distribusi jadi yang kaya makin kaya makin makin miskin tadi terus kompetisi pasar tanpa regulasi atau kalau ada regulasi yang minimal aja serahkan semua pada mekanisme pasar terus efisiensi Dan yang terakhir, intervensi pemerintah Sebaiknya tidak ada Atau kalau ada harus sangat rendah Itu namanya neolib Orang yang punya gaya ini Dia termasuk kelompok neoliberal Agak beda sama yang liberal klasik Kalau di liberal klasik Negara itu hanya alat Tapi kalau di neolib Negara bisa jadi aktor Cuma aktor yang mengsukseskan kepemilikan pribadi, individual dan lain-lain. Bedanya di situ. Oke, sebentar kita ngomong ke pengaruhnya ke agama. Jadi liberalisme John Locke, Thomas Hobbes tadi nanti dipuncaki oleh René Descartes yang bilang bahwa aku berpikir maka aku ada. Ketika dideklarasikan rasionalisme oleh dekat Lahirlah kebebasan Sekaligus menyisihkan semua yang tidak rasional Semua yang tidak bisa dipikir Antara lain agama Dan disetujui oleh banyak filosof selanjutnya Termasuk David Hume, termasuk Immanuel Kant Bahwa agama adalah sesuatu yang non-rasional Sementara dia non-rasional Padahal peradaban modern itu butuhnya rasio Akhirnya agama lambat laun tersisih Teori ini akan kita perjelas minggu depan ketika kita ngomong sekularisme Nah, dari situ nanti lahir kelompok beragama yang liberalis Kalau di Kristen diawali dari lahirnya protestanisme Gerakannya disebut gerakan reformasi Kalau di Indonesia reformasi itu Dari era Orde Baru ke era reformasi Jatuhnya Soeharto, naiknya Habibie Kalau di Barat reformasi itu era ketika Lahirnya protestanisme Karena menggugat Gaya Katolikisme yang Cenderung Hegemonik lewat Organisasi gerejanya Martin Luther Dan kawan-kawan Gaya ini nanti dilanjutkan Oleh beberapa filosof teolog Slayer Maser dengan hermenetika romantiknya Ritzel Dan kawan-kawan Nah, modus frameworknya, gayanya liberalisme agama Baik yang Islam maupun yang Kristen Itu biasanya ciri teorinya tiga Yang pertama rasionalisme, rasio yang dipakai Yang kedua romantisisme Basis idenya adalah kebebasan Setiap orang itu bebas milih Bebas memutuskan Dan harus tanggung jawab Terhadap keputusannya Yang ketiga Naturalisme Kosmologinya Jadi menganggap alam semesta ini Sudah ada mekanisme bakunya, Ada sunnatullahnya Jadi liberalisme Dalam agama frameworknya Tiga itu Terus Cara berpikirnya Apapun isi pemikiran Islam liberal Termasuk dalam Islam itu ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam gaya Terhadap isu apapun Yang pertama adalah Asumsi bahwa Agama itu untuk manusia Bukan kebalikannya Manusia untuk agama Agama untuk manusia itu berarti Adanya agama harus Jelas manfaatnya Bagi manusia Tidak dibalik Jangan sampai manusia dikorbankan Untuk agama Karena Allah ngasih agama Itu untuk kepentingan manusia Biar manusia hidup nyaman Tentram sejahtera Menjalankan fungsinya jadi khalifah Agamawan selama ini Katanya kelompok liberal Cara mikirnya kebalik Jadi manusia untuk agama Jadi manusianya dikorbankan untuk agama Dan agama disitu terus dogmatisme Tafsir tertentu dari manusia tentang agama Maka sekarang harus dibalik loh Ikut tafsir tertentu tidak apa-apa Manusia biasanya memang ikut tafsir tertentu Tapi cari yang bermanfaat Cari yang maslahat Itu gaya pertama Biasanya masyarakatnya pak. Kalau sudah lenyap masyarakatnya biasanya terus muncul gagasan. Ayo ditafsir ulang. Yang kedua, otonomi manusia. Jadi setiap orang itu otonom. Silahkan memahami sendiri. Silahkan merasionalkan agamamu sendiri. Karena nanti kamu akan tanggung jawab sendiri. Jangan mau dihegemoni, jangan mau diatur-atur Jangan mau dipaksa-paksa Ikut cara berpikir, cara beragama tertentu Itu yang kedua Yang ketiga Konteks atau latar belakang budaya Harus didahulukan Daripada aspek doktrinalnya Jadi budaya, doktrin itu hidup dalam budaya Maka dahulukan dulu kalau ingin memahami doktrin budayanya Untuk memahami Islam yang turun di Arab abad ke-7 ke-6 Maka pahami Arab abad ke-6 kaya hidupnya, mode berfikirnya, kondisi ekonomi sosial budaya bahkan geografisnya akan jadi kunci untuk memahami doktrin. Kamu ndak akan bisa paham surga neraka, malaikat benar salah versi Islam kalau ndak paham marah babat ke enam. konteks. Jadi konteks jadi sangat penting kalau di liberal. Kamu kan gak akan kenal punta, gak akan kenal kurma, Gak kenal buah tin, buah zaitun itu kan semua dari Arab era itu. Untuk memahami Al-Qur'an harus masuk ke sana. Terus yang keempat, relevansinya ajaran dengan kekinian. Meskipun kamu harus melihat budaya yang jadi settingnya di masa lalu, jangan berhenti di budaya. Kalau berhenti di budaya, kamu akan berhenti di jenggot, di jubah, di baju hitam, di apalagi sorban. Berhentimu di situ terus. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah paham setting sejarahnya, kamu harus bergerak ke masa kini. Itulah. Yang disebut nyari relevansi dengan kekinian Al-Quran nyuruh nutup aurat dipraktekkan oleh abad ke-6 pakai jubah Indonesia abad 21 pakai sarung Sebenarnya juga sudah cukup Itu cara mikir budaya dan nyari relevansi Yang penting kan nutup aurat Pakai celana jin juga sudah nutup aurat Pakai Apalagi sarung celana jin pakai celana kulot yang dibawa dengkul sebenarnya juga sudah nutup aurat hati-hati yang pakai kaos kan ada yang kaos cingkrang itu terus celananya yang low rise jangan low rise itu yang kalau kamu bungkuk terus celana dalammu kelihatan itu kalau sholat saya nggak tahu ya karena sampai kan kalau cowok itu puser sampai dengkul puser sampai dengkul itu depannya saja Atau belakang juga masuk <tuh> iya kayaknya kita itu kan laki-laki auratnya dari puser sampai lutut itu puser lutut depannya saja apa belakangnya masuk nggak kalau ditutup depannya aja misalnya bokongnya kelihatan itu susah kan itu tanyakan gurumu vke ya yo kalau belakangnya juga berarti kalau kamu yang kaosnya terus agak naik terus kelihatan pantat bagian atas itu berarti ndak boleh kelihatan auratnya. Tapi kalau ndak apa-apa sama kiaimu ya ndak apa-apa. Cuma yo ya jangan kelihatan. Kalau pakai lorois ya jangan pakai kaos yang jingkrang lah. Celana dalammu kan paling seminggu sekali baru dicuci. Kasihan yang lihat. Okay, terus demitologisasi Kalau demitologisasi itu maksudnya Semua yang tidak masuk akal Itu kan dianggap mitos Dan mitos itu tidak bisa dia operatif dalam hidup Caranya apa? Di demitologisasi Dimaknai secara eksistensial Biar relevan dengan hari ini Dan bisa operatif Ya misalnya Kalau zaman dulu misalnya Abduh, Abduh itu menafsirkan di tafsirnya itu menafsirkan jin itu sebenarnya bukan kok jin ada makhluknya jin itu semacam virus-virus, bakteri itu dan seterusnya. Nah, itu kan memaknai teks secara eksistensial. Jadi kalau ada kamu sedang flu itu kan kemasukan virus. Itu mungkin bahasan desanya sebenarnya kamu sedang kesurupan jin. itu kalau versi Abdul karena virus dan kawan-kawan itu jin, kalau malaikat itu apa dan seterusnya. Itu kan memaknai mitos sesuai dengan kondisi eksistensial hari ini. Dan yang terakhir gaya bahasanya juga harus mengadaptasi gaya bahasa kekinian. Untuk biar Islam ini modern Ya gaya bahasanya harus gaya bahasa modern Dia harus diterjemahkan Ditafsirkan dengan gaya modern Jadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini enam gaya Yang jadi modus pemikirannya Liberalisme agama Kalau di Indonesia berarti termasuk Islam yang liberal Saya kasih Islam yang liberal ya karena tidak selalu Islam yang liberal itu tergabung dalam satu lembaga yang namanya jaringan Islam liberal Banyak orang yang mungkin cara berpikirnya liberal tapi dia tidak masuk anggotanya sana Atau mungkin ada yang masuk anggota sana tapi jarjani mikirnya nggak terlalu liberal Karena liberal, liberalisme agama atau Islam liberal itu sebenarnya kan kata sifat Orangnya bisa siapa saja Dan itu pengaruh Dari liberal yang Kita jelaskan di awal tadi Kebebasan manusia Kemandirian manusia Luasnya ruang Privat dan mengecilnya ruang publik Dan seterusnya, itu berarti modus-modus Yang mempengaruhi cara Berpikir liberalisme Oke, nanti kalau ada waktu Kita akan masuk secara lebih detail Untuk Islam yang liberal Karena Islam yang liberal Sebenarnya kelanjutan dari sini Nanti kan liberalisme masuk ke dunia Islam pertama Yang membawakan Napoleon dan kawan-kawan Waktu dia masuk Mesir Jadi Napoleon itu masuk Mesir nggak cuma membawa pasukan untuk jajah Tapi dia juga membawa ratusan ilmuwan Itu yang bikin pencerahan besar-besaran Di Mesir muncul generasi-generasi Generasi pertama nanti Rifa'ah Ahrofi Al-Totowi itu, itu generasi pertama Generasi kedua Jamalutin Avoni Muhammad Abduh dan kawan-kawan Generasi ketiga nanti Muridnya Abduh Rasid Ridho Ali Abduh dan kawan-kawan Kalau di Indonesia itu se-level dengan Nasim As'ari, Ahmad Dahlan dan kawan-kawan Dan generasi keempat yang belakangan ini Hasan Hana, Fiyarkun, dan kawan-kawan Kalau di Indonesia itu nanti Satu level sama Gustur, Holismajit, dan kawan-kawan Generasi kelima Nanti generasinya ngaji filsafat ini <laughs> Semoga 1, 2, 3 adalah Yang meletik Itu itu kalau bahasanya Albert Khura ini disebut Liberalisme juga Dalam agama, kalau ada waktu kita Jelajahi lagi lebih dalam Cuma paling nggak malam ini kita ngerti Itu loh yang disebut liberal itu Dengan segala konotasi dan konteksnya Oke Saya kira itu minggu depan Kita akan ngomong tentang Liberal pluralisme Ya, ada apa sih pluralisme Istilah yang paling sering kita dengar Beberapa tahun terakhir Saya kira itu insyaallah ketemu lagi minggu depan Wallahul muafiq Wallafu minkum Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh